0: Olá, somos do segundo A de edificações. Meu nome é Pedro Henrique. E eu sou Cícero Wesley.
1: Meu nome é Maria Eduarda.
0: E eu sou Hugo Carvalho. E nós vemos aqui falar um pouco sobre o empirismo de David Hume. David Hume foi o principal filósofo da corrente do pensamento, empirista moderno. Propõe que todo conhecimento parte e deriva dos sentidos, opondo-se ao racionalismo cartesiano, que acreditava que o conhecimento derivava da razão. Para Hume, no início do conhecimento, estão as percepções.
1: Podemos, pois, dividir aqui todas as percepções da mente em duas classes ou tipos, que se distinguiram pelos diferentes graus de força e vivacidade. A menos intensas e vivas são a comumente designadas pensamentos ou ideias. O outro tipo carece de nome em nossa língua. Assim, usaremos um pouco de liberdade e chamamos elas de impressões.
2: E para Hume as percepções provocam impressões. E estas são as mais intensas e presentes, as denominadas sensações e emoções. E as ideias derivam delas. Ou seja, são produzidas a partir das impressões como se fossem cópias guardadas em nossa memória. Ressaltando que as impressões são mais fortes, porque são sentidas no momento com todos os seus sentimentos e emoções sejam elas externas ou internas, já as ideias são mais fracas, pois são guardadas na nossa memória como imagens ou imaginadas a partir de ideias que já se tinham, por exemplo, quando uma pessoa se afoga tem total experiência do momento é toda aquela intensidade, aquela vivacidade da impressão, depois de algum tempo ela tem a total, a total vivência, a segunda no caso que é outro grau de intensidade, mas já é um menor, e a terceira é comumente
3: As impressões que se tem são impressões simples e destas derivam as ideias. Como, por exemplo, a impressão de azul e ideia de azul. Mas Rumi questiona sobre como é possível se ter ideias complexas. Por exemplo, bola azul. E chega à conclusão de que estas são compostas por associação das ideias simples e compostas. Sejam elas feitas por semelhança, contiguidade no tempo e no espaço e causa e efeito.
0: Cícero, para mim parece me apenas três princípios de conexão entre as ideias. A saber, semelhança, contiguidade no espaço, tempo, causa e efeito.
1: Sim, por semelhança, Hume acredita que quando se associa uma impressão que se tem no momento com uma ideia já contida na mente, faz-se uma associação vendo a semelhança entre a ideia e a impressão. Por exemplo, quando vamos fazer uma pintura, ela naturalmente são levados nossos pensamentos para o papel, ou seja, a pintura leva os nossos pensamentos.
2: Pela contiguidade no tempo e espaço, ela aponta total experiência da pessoa poder fazer a associação de uma impressão com alguma ideia no um espaço ou tempo diferente, sendo que podem levar até as ideias diferentes para serem associadas àquela determinada impressão. Seu exemplo é a menção de um aposente no edifício introduz uma aquisição no discurso a respeito do outro. Ah, e por causalidade, ele observa a
3: associação feita da causa com seu efeito, sendo perceptíveis os sentimentos que são dados na impressão, ou que já se tem como ideia. O exemplo é, se pensarmos em uma
0: ferida, dificilmente nos abstemos de refletir sobre a dor que elas lhe seguem. Mas, para o filósofo escocês, o que mais rege o conhecimento é o costume ou hábito. Para Hume o apto é o princípio com base no qual dá a simples constatação da continuidade e sucessão entre os dois fenômenos. Se infere, também, a necessidade da conexão entre os dois fenômenos, considerando-os um como causa e um efeito. Isto é, o homem, depois de fazer a experiência, pode guardar a sua ideia e, quando realiza uma nova ação semelhante, tem a capacidade de associá-la a primeira experiência.
2: Portanto, o conhecimento de Hume é todo baseado na experiência. Observa-se na ciência moderna aspectos da proposta empirista. Podemos ver que no trabalho da ciência, ele gira totalmente em torno de busca de experimentos. Após tê-los realizado e testado totalmente sua eficácia, é estabelecida uma teoria, como por exemplo, um remédio X para acabar com uma dor de cabeça. Depois de ser experimentado por uma pessoa e tiver totalmente sua eficácia do remédio, Provavelmente a pessoa voltará a usá-lo quando sentir novamente a dor de cabeça. E por aqui encerramos o nosso podcast sobre o hiperismo de David Hume.
3: Esperamos que tenham gostado e até a próxima!